Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 25. Jag heter Jessica sederberg Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag Kent No som kommer från FOPO. Välkommen hit Kent. Tack så mycket, tack. Och FOPO det står för Food Power- Food powder. Powder, till och med det är jag just det, precis. Inte bara food power, för det är det ni jobbar med, alltså kraften kring mat, men det står för food powder. Mm, Vad är det food powder gör, Kent? Ja, um, så det vi gör är att vi samlar in frukt som ska slängas, mm. eller som ser ful ut. Uh, och sen så torkar vi den här frukten för att förlänga uh, hållbarhetstiden på den från två veckor upp till två år. Uh, sen så målar vi ner det här pulvret till... Ja, till pulver så att det blir enklare att transportera samtidigt som fler matvaruproducenter kan använda det som smaksättare i deras produkter också. Ja, så egentligen så är det som så att ni har en idé kring hur ni ska jobba med att minska matsvinnet. För det var så det började va? För du är, om jag förstod det här rätt, du har pluggat Food Innovation. Vilket för mig som är 40 plus är, låter väl så här, hur kan man plugga Food Innovation? Berätta för mig, hur gör man det? Ja, äh, vad heter det? Jag studerar äh, teknisk design. Just det, du Lund. studerar teknisk design. Äh, men i tre grunder. Ja, det är precis. du och sen är det Vita Jarolmikova- från Tjeckien. Ja. Och sen är det Gerald Marin som också kommer från Sverige men också Filippinerna. Precis. Så det är ni tre som har grundat FOPO. Ja, och sen nu har vi fått med två stycken andra också som okay, heter Ada Balassi och Lissi som också är med. Ja. Så nu är vi grund- det är de vi räknar som grundare till FOPO. Okay. Och vi är över hela världen. Och de fyra mm. pluggar Food Innovation och Product Design. Och det är en väldigt spännande utbildning. Som men de vad, vad pluggar man för någonting då? Vad de pluggar menar du? Ja och du också då. Ja, jag studerar ju teknisk design som är mer så här åt maskinteknik och industridesignshållet. Mm. Så där studerar jag hur maskiner fungerar. Jag håller på mycket med 3D-printers till exempel. Och själva designprocessen. Mm. Hur man tar fram produkter. Hur man kollar så att är det någon som behöver den här produkten? Finns det en marknad för den? Och hur tar jag den från en idé? Eller hur skapar jag en idé? Och tar den till verklighet? Mm. Med allting däremellan. Och sen så möttes ni, ni tre av de grundarna och möttes i alla fall på Lunds universitet kring en tävling som handlade om hur man ska få världens befolkning att fortfarande kunna vara mätta när vi ökar i antalet och samtidigt som vi har en utmaning med att inte världens resurser riktigt räcker till som de är just nu. Det var en sån tävling som var in på Lunds universitet eller? Ja precis, så vi läste en kurs. Som hette paketeringsteknik för tio månader sedan. Mm. Och sen så kom Gerald fram till mig och frågade så här. Vill inte du vara med på den här tävlingen som läraren hade skickat ut till oss då? Mm. Och briefen på tävlingen var How to feed 9 billion people by the year of 2050. Just det, till 2050 är vi 9 biljoner va? Ja, precis. 9 biljoner till 2050 <laughs> som alla ska... Visionen är att alla ska, och målet kanske man ska säga, mm. inte bara visionen. Målet är att alla ska kunna äta sig mätta då. Mm. Mm. Och det är väldigt snyggt formulerat för att FN har räknat på och bevisat att um, den maten som vi producerar idag i hela världen räcker till alla människor fram till år 2050. Mm. Så det är därför de har satt upp det målet där för tävlingen också. Mm. Så då um, satte vi oss ner i Lund och började bolla lite idéer hur vi skulle lösa det här och vi fick reda på att 30% av all mat som produceras i världen slängs bort. 
Och då alltså vänta, vi måste stanna vid den här siffran. 30% av all mat som produceras i världen slängs. Mm. På, på riktigt. Jag, jag, jag vet ju att det är så mycket, men det är ju extremt mycket ändå. Jag har också hört siffror om att det är var tredje matkasse vi köper slänger vi. Men om man slår ut alltihopa inklusive produktion och efter liksom, när du och jag har burit hem det och alla däremellan. Då är det så mycket som 30% som slängs. Ja, det är 30% som slängs och um, man kan räkna om till det till 750 miljarder dollar i pengar eller mat per år. Per år. 750 miljarder dollar per år. Ja, det är otroligt. Det är så stora summor så det går inte... Ja. Eller tillräckligt mycket med mat för 2 miljarder människor. Okej. Okay. Och man brukar räkna på att det finns ungefär 800 miljoner eh, hungriga människor som lider av näringsbrist i världen. Så 800 miljoner människor lider av näringsbrist. Men den maten vi slänger, den räcker till 2 biljoner människor. Två miljarder. Två miljarder människor, förlåt. Ja. Ja, det här miljoner och miljarder. Men i alla fall, det, det är mer än nog det vi slänger för att, för att föda de som är hungriga. Ja, precis. Ja. Och det var där ni kom på att det var dumt att slänga. Och så kom ni på att det fanns en teknik som man skulle kunna använda sig av. Men det är egentligen ingen ny teknik om jag förstod det heller. Det är frystorkning. Mm. Det har man ju hållit på med hur länge som helst. Mm. Eller? Ja. Eller har jag fel? Ja, alltså vi kollar på um, ganska många tekniker inom ja. torknings... Uh, torkningsteknologin som finns. Så frystorkning är en av de teknikerna vi har kollat på. Mm. Sen nu har vi kollat på spraytorkning också. Och ja, de har funnits väldigt, väldigt länge. Det jag tror med att man ska ändra på är kanske hur människor ser på maten. Mm. För vi i gruppen hade alla dumpsterdivat innan. Vad heter det? Dumpsterdivat. Mm, okej. Okay. Det... Jag vet ju vad det är. Det är alltså man dyker ner... Man, 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 man säger att man inte ska köpa någonting va? Och så och går man omkring och letar i container efter mat istället för att handla mat. Sånt som är gammalt och slängt. Ja, precis. Uh, och man det... dyker i container. Ja. Jag måste säga så, så, som jag tycker. Jag tycker det låter ganska äckligt. Men, men hur är det då att göra det på riktigt? Uh, ja, jag gjorde det då för några år sedan. Varför gjorde du det då? Just då så var det för att um, jag hade många kompisar som höll på med det då. Så ja. det blev en grej att man skulle gå dit. Och jag tror det är lite så här som skattjakt. Man vet inte riktigt vad man hittar. Men det vi hittade var så här fullt ätbara äpplen. Jättemånga paket av blåbär. Eh, hela chipspåsar. Som inte ens hade gått, för ut, gått ut med besvärdatumet. Men vad då jagar man bakom olika livsmedelsbutiker då? Eller bakom restauranger? Eller vad funkar det? Uh, då går vi bakom, eller då har vi gått bakom olika butiker. Mm. Men jag måste ju ändå fråga, jag, jag kan ju förstå att om man är hungrig och inte har pengar och inte liksom kan köpa maten, då, då, då letar man efter de liksom smulorna som finns. Men jag, jag står ju mitt emot dig Kent och jag kan säga att du ser varken hungrig eller fattig eller liksom i behov av att få, få hjälp på det sättet ut. Sen kan det ju vara så ändå men det är inte, du skulle inte slå mig som någon som gör det. Så då måste det finnas någon annan värdering som gör att du dumpsterdivar. Och vad är värderingen då? Mm, det kan inte vara så mycket värdering för mig Nej. faktiskt. Utan det var med att alla andra gjorde och då gjorde du också. För det började som en kul grej. Okej. Okay. Och sen... Så var vi så här fattiga studenter liksom. Kan vara inte superfattiga, vi hade ju råd mm. till mat såklart. Men det, blev, det började som en kul grej, mm. definitivt. Men sen så ledde det till den här idén. Att vi tänkte så här, det finns ju fullt ätbar mat som slängs. Men om man skulle gå in innan de slängs i soptunnan. Kanske ett äpple som är lite fulare, som ingen har plockat upp. 
eller har, är lite brun på sidan. Mm. Kan vi inte ta det här äpplet och torka det då? Mm. Och förlänga uh, livslängden på den. Så att fler människor kan få mat också. Så det där, men, men du förstår också motviljan mot att rota i soporna efter mat. Ja. ja. Men du gjorde det åt den där maten ändå. Ja. ja och det var, var det svårt att komma över den där tröskeln? Eller är det bara mitt, min så här känsla? Mm. För mig var det nog inte särskilt svårt. Um, för att eftersom det vi tog såg helt perfekt ut. Mm. Uh, och mycket när det började var också så här... Om man tar Malabo-choklad till exempel så är den helt inlindad i dess förpackning. Okej, okay, så skyddad av förpackningen. Och fru- men frukt och grönsaker som ni specifikt koncentrerar er på, de ligger ju ibland i plastförpackningar och ibland inte. Eh, men ni kom på då att ni skulle ta och flytta ett steg framåt, det vill säga komma åt det i livsmedelskedjan redan från början. Ja, så det vi har kollat på nu mm. eh, är att ta det från eh, livsmedelsbutiker och från... Plantager. Alltså redan från odlarna? Mm, precis. Ja, okay. För där finns det också många frukter som slängs mm. från början. Och grönsaker. Och grönsaker. Mm. Och för att de inte ser rätt ut och för att de in, inte... Alltså jag, jag har läst att morötter ska vara raka om de ska få säljas. Men alltså det finns massa snea grönsaker och sådana saker. Och här vet jag att här går ju livsmedelskedjorna in nu och säger att de sänker priset på fula frukter och grönsaker. Men ni ser ingen konkurrens där. Ni ser att det kommer räcka ändå till er också, även fast butikerna nu har börjat sälja fula frukter och grönsaker eller? Jag tycker det är jättebra att de säljer fula frukter och grönsaker. Mm. Jag skulle säga så här, målet för oss båda i så fall är densamma. Mm. Sen om det är 30, eller 40% procent av alla frukter slängs så tror jag att det räcker med frukt och grönt till oss alla. Mm. Det tror jag faktiskt mm. verkligen på. Mm. Men så då ska man, man ska ta de här sakerna Ni ska köpa de här sakerna från butiken Ni räknar inte med att få dem utan ni ska köpa Frukt och grönsaker Och sen så ska ni frystorka på det ena eller andra sättet För här håller ni på att Testa dem jag förstår ni har inte riktigt, alltså, Företaget grundades 2015 Du sa det själv, det, det började för några månader sedan mm. Ni är ett väldigt ungt nytt företag Men ni har fått, redan fått otroligt mycket priser Ni har fått Faster Food Challenge, ni har fått Ben Jerry's eh, Join Our Core eh, som ni vann. Ni har vunnit stipendium på Lunds universitet, ni har varit med på Milano Expo, ni har varit med på CNN, ni har vunnit priser hos Kickstarter, ni är också med och inbjudna speciellt av FNs eh, liksom mat- och eh, jordbrukspanel och experter. Ni har blivit en jättestor grej i matkretsar med en idé som man egentligen kan säga ni är inte klara med den och egentligen så kanske det också bygger på på gammal teknik. Men vad är nytt då? För ni ska sen, pulvret ska sen paketeras och säljas tillbaka. Som du sa. Till soppor och pulver och annat som de alla kan tänka sig göra. Och det blir lättare mm. att paketera och sådana saker. Men vad är nytt egentligen då Kent? Mm, uh, jag hade svar på denna frågan egentligen. På ja. den här affärskritisk hållbarhetsarbetet. Ja du, du vill alltså att jag ska ställa frågan. <laughs> men, men... Vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete för er på FOPO Kent? Jag ja, gör gärna ja, det. Okej okay, ja. tack så mycket. Ja. Men... Uh, jag ser på stora och gamla företag mm. och de är inte direkt eller alla är inte så här jättekända för deras hållbarhetsarbete eller tänk men de gör ju sitt bästa idag men jag förstår också och det är helt naturligt att det här arbetet går långsamt hos stora företag eftersom när de grundades så hade inte de den här kunskapen om hållbarhetstänket som vi har idag mm. medan som vi som startar företag idag har kunskap som har kommit fram genom flera decennier. 
Så då har vi både kunskapen och folket runt omkring oss har den här kunskapen också. Ni går in med de kunskaperna och värderingarna redan när ni bildar bolaget. Istället för att vrida om så börjar ni redan med, med de grundstenarna. Precis, mm. så vi bygger hela företaget på den grunden. Alltså det är verkligen så här inne i oss i företaget att vi bygger saker runt omkring det istället. Mm. Det här med hållbarhetstanken. Mm. Och jag tror människor nu, de speciellt unga människor- har det här i sig med det här hållbarhetstanket redan från början. Det kommer naturligt och det genomser allt de gör. Mm. Och sen när de ser ett företag som de känner igen sig i att det genomser hela företaget också. Och som du nämnde, de här tidningarna i Mashable fick vi 16 000 shares. Och det var mer än någon annan artikel som jag läste därifrån i år. Mm. Och jag tror att den här supporten verkligen kommer från att människor känner att vi börjar göra samma sak och har, men att vi har Hela den här hållbarhetstanket från grunden. Mm. Och arbetar med målet att vi ska försöka um, stoppa världshungern. Och att vi ska försöka påverka hur matsystemet eller hur maten distribueras mm. över hela världen. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju konkreta saker. Verkligen stoppa världshungern och förändra hela, hela systemet hur, hur matdistributionen fungerar. Och, men ni har också räknat på det att det ska vara lönsamt att göra det här. Ja. Även om priset på, för när man köper frukt eller andra typer av fruktpulver så ligger, för ni har ju räknat otroligt mycket och gjort massa business plans och annat sånt där. Så har ni kommit fram till att det, här blir en, det kostar en femtedel av priset eh, fortfarande om man köper era produkter. Ni ligger på den, det, det är liksom en, en väldigt låg kostnad. Hur har ni, liksom, ni får hjälp med att göra de här sakerna, bland annat via Ben Jerrys eh, pris som ni fick, så får ni eh, seniorhjälp. För ni är alla runt omkring 25 år gamla. Mm. Mm. Eh, och, 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 och ni, men ni får seniorhjälp för att räkna fram alla de här sakerna så att det verkligen är på riktigt. De här, när vi har räknat på sakerna så mm. är det ibland att vi har läst i rapporter eller gått ut och... Um, Gjort, skickat dem offerter till uh, olika företag mm. då, och uh, försökt räkna ihop det. Mm. Uh, men sen så ibland så är det en femtedel av priset men sen det beror väldigt mycket på vilken tolkningsprocess man använder också. Mm. Uh, så en femtedel var ett pris som vi hade i början och nu vet jag inte riktigt vad priset kommer att vara beroende på var i världen vi kommer att vara någonstans heller. Jo, för det här är också en intressant sak. För du sa ju precis i början också att ni är globala. Ni finns överallt. Det är inte som så att ni bara finns i Sverige. Men ni har testat er affärsidé redan nu. För ni fick ju också en inbjudan. Ni, var, eh, ni har blivit inbjudna till eh, Filippinerna och specifikt Manila. Och ni har fått ett så kallat letter of intent. Alltså som betyder att de vill göra business mer. Eh, och, och ni har varit där hela sommaren för att starta upp det här företaget. Och för att starta upp produktionen. Hur har det gått? Mm, alltså i början av sommaren mm. så åkte vi, jag, Vita och Gerald ner mm. till Filippinerna. Mm. För att pilottesta projektet. Och eh, det vi gjorde då var att åka till marknader runt om i Filippinerna med... Eh, och kollar på en frukt som heter kalamansi. Kalamansi? Kalamansi. Okej, okay, vad är det för typ av frukt? Det är en frukt som är en blandning mellan lime och kumquat. Okej, okay, en citrusfrukt En alltså. citrusfrukt, precis. Mm. Och den används väldigt mycket i matlagningen mm-hmm. nere i Filippinerna. Den är lite mindre men har en väldigt så här stark arom. Mm. Har, har, vi, har vi ens den här hemma i Sverige? Nej, jag har aldrig sett den här i Nej, Sverige. Nej, jag har inte heller varken sett eller hört talas om den. Men om ah. du föreställer dig en... En lime blandat mm. med en kumkvart. Ja, ah, lime blandat med en kumkvart. Är den ungefär mittemellan i storlek också? 
Den är ungefär... För som, en fem, är, som en femma. Som en femma, som en femkrona. Precis. Och vad är det för färg på den? Den är grön. Grön. Som en lime då. Som en lime. Ja. Precis. Och sen har den väldigt mycket arom. Ja, precis. Ja, och den använder man i matlagning. Mm. Mm. Så då kollar, samlar vi in de här frukterna från marknaden mm. eh, i Filippinerna. Och eh, torkar dem mm. med en torkningsprocess som heter spraytorkning. Det här är mer utrustning ner då, eller? Nej, då använder vi oss av eh, matprocesserare okay. i Filippinerna. Ah. För att pilottesta det här projektet då, mm. och se om det verkligen fanns frukt som vi kunde samla in. Mm. Och testa de här möjligheterna. Och då fick vi fram det här pulvret då, som vi använde i matlagning. Mm. Och vi gjorde glass av det, mm. som var jättegott. Och um, olika drycker gjorde mm. vi och smoothies. Och nu så pratar vi med filippinska regeringen för några veckor sedan också. Och de sa att när, när en katastrof kommer att träffa filippinerna. När? Du säger inte om utan du eller, säger när. Det är väldigt mycket. När jag var där nere så var det översvämning till mm. exempel. Och jag vill bara, så jag vill verkligen ändå att vi stannar upp för det. Filippinerna är ett väldigt katastrofdrabbat land redan sedan innan. Och det fortsätter att drabbas av massor av olika katastrofer som verkligen starkt påverkar deras möjligheter till matförsörjning. Så att det, det är en ytterst liksom, reell verklighet att det är inte är om utan det är när nästa katastrof. Va? Då sa de att ni kunde få göra vad? Mm, det stämmer. Det de sa var att ja, när, när en katastrof sker mm. så... Och i deras nödproviant så har de oftast kalorier och konservburkar. Men ingen näring i form av frukt. Nej. Men med FOPO så har de en potential att i framtiden kanske använda vår fruktpulver då som i form i näring mm. i deras proviantpaket mm. till folket där. Så nu testar vi um, hur bra FOPO funkar. Eller vi ska testa hur bra FOPO funkar mm. tillsammans med filippinska regeringen för... Um, nödproviant mm. så det så jag skulle säga att det har, gått väldigt, det har varit väldigt roligt att vara i Filippinerna mm. också um, jag tror när man kommer från Sverige och mm. åker ner till ett land uh, eller åker ner till Filippinerna så jag åkte nog ner och hade lite fördomar med att så här, här i Sverige är vi väldigt så här duktiga på hållbarhetsfrågor vi arbetar väldigt mycket med dem mm. um, och vi kan vara bäst i världen på det nästan mm. uh, men sen så när jag var där nere så märkte jag hur mycket närmare de är hållbarhetsfrågorna. Och hur mycket mer känslofyllt det är med hållbarhetsfrågorna. För att de, till exempel i skolan, i Geraldskola, så har de en vecka på skolan där de måste åka iväg ut i slummen och bo med en familj där. För att se hur det verkligen känns och hur det är att bo så fattigt. Och i Sverige så vi är jättebra att se helheten. Mm. Med hållbarhet och så här, vi gör det här och så kommer det här påverkas på detta sättet. Medan där så såg de också känslorna, hur det är i verkligheten. Men, men är det alltså som så att de som har det bättre ställt åker till de som har det sämre ställt men inte tvärtom att de som har det sämre ställt får komma till de som har det bättre ställt? Mm, det vet jag inte så mycket om. Det Nej. jag fick höra var att de från Geraldskola i alla fall mm. fick åka till slummen mm. och bo med dem. Mm. En vecka. Och då vill man också hjälpa till ännu mer. Men om du ska berätta om, om... För det är jätteintressant att höra dig säga att du har med dig en förutfattad mening och du kommer ner men du möter någonting annat. För när jag hör dig berätta också och, och har sett texter om så har ni också pratat om att Filippinerna, det blev nästa steg i ett hållbarhetsarbete. Om det ena handlade om matsvinn, 
produktion, effektivitet, transporter och också att behålla näringen. För vad jag förstår så, 95% av vitaminerna och näringen behåller man när man frystorkar på det ena eller andra sättet. Så därför så tillför det verkligen någonting i de här nödpaketen. Men ni kallar det här som ni gör i, i Filippinerna om man illa för ett nytt steg i ett hållbarhetsarbete, nämligen att skapa nya jobb, den sociala delen. Ska du berätta vad, vad ni liksom, tre sak, två, två saker som ni är stolta över och en sak som ni har kvar att jobba med i ert eget hållbarhetsarbete. Så två hiss och en diss. Mm. Uh, alltså jag skrev här på dissen mm. med hållbarhetsarbete när det kommer. Mm. Och det... det ska sägas, för nu har du sagt det flera gånger att jag skickar ju frågorna i förväg för att du ska kunna förbereda dig. Ja. Och du har skrivit ner dina svar. Uh, så att, uh, låt höra nu. Ja, jag har bara skrivit ner en punkt så här. Ja, jag vet. Uh, men det, mycket av det handlar om vårt eget arbete. Att uh. vi är så spridda över hela världen mm. när vi arbetar. Och då sitter vi på Skype. Och har våra möten Och um, det är väldigt skumma t- Eller väldigt så här jättesent på kvällen Eller jättetidigt på morgonen mm-hmm. Som vi har möten och... För tidsskillnaden eller? Ja precis okay. Och det skulle jag säga en diss för oss um, så för att... och men, men nu ska vi träffas i Polen nästa vecka ah. Första gången då hela teamet ska träffas tillsammans Då har ni ändå drivit business och haft business Och kommit så här långt utan att alla har träffats en enda gång. Det är verkligen mm. ett, ett nytt, modernt sätt att driva företag på. Det är helt underbart. Ja. Och det, det, hittills har ni gjort det via Skype. Mm. Mm. Ja, men det är dissen. Det, 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 det blir inte särskilt hållbart att jobba sena nätter, tidiga månader och att inte träffas på riktigt. Jag håller med dig. Man måste träffas på riktigt. Man kan inte ha hela tiden ha dåligt samvete för att man reser. Lyxresor, ja visst, det kan man diskutera. Men det här med att faktiskt mm. driva på utvecklingen, då kan man behöva resa. Och det kan vara absolut nödvändigt. Mm. Mm. Vad hade du med? Vad, men nu har du två hiss kvar. Okay. Två saker som ni är stolta över på FOPO. Uh, ja, jag är väldigt stolt över att vi har blivit uh, inbjudna till att prata på så många ställen uh. Uh, runt om i världen. Mm. Uh, som du nämnde innan så här i världsutställningen mm. uh, i Milano. Och nu ska jag göra ett... också precis innan sommaren ja, så var ni där och höll stora föredrag och, och var väldigt uppskattade. Och ni får fler och fler inbjudningar hela tiden för att komma och prata om er idé och ett företag. Ja. Mm. Och det är, det är väldigt så här spännande liv också för oss personligen att leva så här när vi har varit studenter. Ena dagen är vi i skolan, andra dagen är vi någon annanstans och håller ett föredrag och träffar jättemånga så här nya människor som är experter på det de gör och har en massa nya influenser överallt. Mm. Så det är jag superstolt över och jag tror det är viktigt också att vi får dela med oss av vår kunskap och vår idé så att så många som möjligt kan bli påverkade av det. Ja, men det var var en hiss och en diss. Nu har vi en hiss kvar. Den andra hissen skulle vara att vårt arbete med att påverka matdistributionssystemet som jag nämnde innan också. Det är verkligen så här i vår grundtanke att för att det vi gör är ju inte nytt. Det vi så här, vi tar ju inte vi har inte tittat på en ny teknik liksom. Men det vi vill göra är att så här ge mat som ska slängas ett efterliv. Mm. Ett, och verkligen så här påverka matdistributionssystemet att det inte behöver se ut som det gör idag. Nej. Och då tänker jag, det finns ju lite grann nu två trender som har varit. Delvis är det ju Tesco som har gått ut och sagt att de ska inte slänga någon mat. De ska frivilligt ge bort mat som fortfarande kan ätas till hemlösa och fattiga barn specifikt då i Storbritannien där Tesco är verksamma. Men det kom som en följd av att Frankrike nyligen har förbjudit alltså verkligen gått in och lagstiftat och sagt att matvarubranschen matbutikerna 
får inte slänga mat. De får inte slänga överbliven mat. De mm. måste skänka bort den. Eh, det, det är liksom två tydliga sådana explosioner av förändring. Och, och först kom lagen i Frankrike och sen kom Tesco följde efter i Storbritannien frivilligt då, då. Men vad är din hållbarhetstrend? Min hållbarhetsrund. Mm, som du ser. Alltså det jag tänkte mer var lite mer generellt då. Ja, det får och du gärna tänka. Det heter open innovation. Open innovation. Precis, ja. att, att man inte håller inne på sin idé. Nej. Utan att man arbetar tillsammans och delar med sig av sina idéer mm. till alla. Och jag tror att på det viset så kan vi låna eller helt enkelt snor från våra kompisar och andra företag. Och dela med oss av våra idéer och våra resultat. För att alltså, bygga upp något som är så här stort snabbare och få lösningar till det för att jag tror inte att vi kommer för att kunna lösa världshungern själva, jag tror ingen, inget företag kan göra det själv utan man måste samarbeta med så många andra för att mm. kunna komma fram till en lösning Ja, och, och, och det är ju naturligtvis men du, du sa låna och sno vad är skillnaden däremellan då? Kanske inte finns så mycket skillnad Nej. däremellan Nej, okej okay. Eller jag tänker att om man lånar då, då är man ändå liksom så här berättar att man har lånat och jag fick idén här och här eller någonting sånt medan man snor då, då, då man, ja, okay, ja, men def- def- definitivt att man är öppen ja. med att man har tagit idén därifrån ja. och kanske att man själv gör tillbaka av sina idéer mm. men att man hela tiden bollar med varandra och delar med sig av resultaten. Mm. Det, det tror jag är en väldigt tydlig trend inom hållbar utveckling. Mm. Uh, och jag har flera kompisar som har detta implementerat i deras projekt också mm. uh, för att de verkligen så här tror på idén med att dela med sig av deras resultat och ni delar också mer av ert resultat frikostigt och generöst uh, och jag tänker också att när ni ni har ju den här möjligheten nu att, att, att ha kommit så här långt men samtidigt så vet man ju att det är flera andra företag som också vill hålla på med det här och som inte riktigt har liksom löst det här. Alltså stora jättar som aldrig har kommit så här långt. Vad tror du är liksom skillnaden för att ni kommer att lyckas ännu större skala än vad ni redan har gjort? Hmm, svår fråga. Ja. Um, jag tror, som jag nämnde innan också, så här gamla företag. De vill göra det, säkert. Det finns flera i företaget som vill göra det. Men det tar tid. De har inte haft den här kunskapen när företaget bildades från början. Men vi är unga och vi står ju på deras axlar såklart. Och har fått deras information om hållbarhetsarbetet. Men det genomsyrar hela vårt företag att vi vill, vill påverka världen och ändra matdistributionssystemet. Just det. Ni och... behöver inte ställa om. Ni har redan ställt in på den inriktningen från början. Precis. Mm. Och jag tror faktiskt att människor kan känna av det här. För vi kommunicerar såklart öppet med att det här är vårt mål. Det här mm. är det vi arbetar för. Mm. Det är det här vi brinner för. Mm. Liksom. Och jag tror människor känner av det och Därför har vi fått så mycket support också. Mm. För apropå support då, så kan man säga att ni har ju också, för att få ihop pengar till det här, för det här kostar ju pengar naturligtvis, då har ni crowdfundat. Ja. Alltså ni har gått ut och bett allmänheten och alla som vill att vara med och crowdfunda. Till vad? Till resorna eller till teknikutveckling eller till förpackningar eller vad har ni crowdfundat till? Uh, vi crowdfundade för att dels testa idén mm. om det finns människor som vill stötta oss. Mm. Uh, och efter crowdfundingen det var då vi fick ett stort genomslag i tidningar över hela världen till exempel. Mm. Så det tar jag som ett positivt resultat såklart. 
Utöver att ni, vad jag vet, också fick in mer pengar än vad, ni, än vad ni hade bett om. Ja. Ja, ni fick in ganska mycket mer pengar än, eller, än vad ni hade bett om. Men ni, ni fick in över 200 000 kronor i crowdfunding. Ja, ja det är bra. Mm. Ja, och sen så um, fick, vi, då fick vi chans att sprida idén, såklart. Mm. Och pengarna så använde vi i Filippinerna uh, för att pilottesta projektet då. Och köpa in frukten från marknaderna. Köpa in frukten, torka frukten, paketera frukten. Och sen vi testar den och, och ser om det går, gick att äta och så vidare. Ja, en, en nyfiken fråga, bara så en detalj. Skalar man den där citrusfrukten först? <laughs> ja, det finns väldigt spännande. Det finns jättemånga olika sorters maskiner ja. som kan... Den, när citrusfrukten så bara pressade vi ja. så att saften kom ut ur citrusfrukten. Och det spelade ingen roll att det där lite bittra bäska är kvar i skalet utan det funkade ändå. Det funkar jättebra. Okay. Men det finns maskiner också ja. som så här, man kan skicka in en hel mango i den Mm. Så bara skala den av kärnan jättefint. Och sen så kvarför man köttet på mangon också. Okej, okay, så bort med skalet och bort med kärnan och kvar var bara mangoskalet. Precis. Okej, okay, teknikutveckling, det var ju det du höll på att plugga det. Så att det, mm. det är klart, du vet alla <laughs> sådana där maskiner i ser på. Ja, men, men vad var liksom... Om, det, om du tycker att det bästa med crowdfunding var både att ni fick pengarna och också att ni då fick den här spridningen och så vidare. Hur, hur tycker du det var liksom att jobba med crowdfunding som ett sätt att ändå finansiera sin egen verksamhet? Var det ja, jätteenkelt eller var det så här, ja, tänkte inte på den och den saken? Eller var det, ja det här borde fler prova? Eller uh, det här var inget I bra. början så tyckte jag nog så här, oh shit. Ska jag, så här ringde runt till mamma, pappa och alla mina vänner och bara så här, mm. kom igen sponsra oss. Så då kände jag lite så här, vad gör jag? Ja. Men, men efter ett tag, när flera och flera fick reda på det ja. och mina vänner var så här, men det är klart vi supportar dig. Mm. Vi tror också på det här, det här verkar ju jättebra. Mm. Och sen så börjar fler människor som vi inte känner komma in och supporta oss också. Men hur mycket pengar får man då? Alltså får man, får, får man tio kronor av någon eller får man hundra kronor eller tiotusen kronor eller vad, vad skänker folk? Det är allt från en krona ja. till eh, 10 000 kronor ja. som man får. Eh, Fick man någonting i utbyte? De som donerar en krona mm. för att tack. Eh, de som donerar. Det var någon som donerar 4 500 kronor. Mm. De fick en resa till Amsterdam. Eh, med ben, av Ben Jerrys då För att Ben Jerrys hjälpte oss ja, med den här tävlingen jag, jag skulle säga, tog ni av era pengar Men det var Ben Jerrys som betalade en resa till Amsterdam Ja, ja det uppfattar jag ja, Och sen mm. så hade vi lite så här, belöningar Som folk kunde få Och någon var att man fick jättemycket Fopo Fruktpulvret då mm. Och en väska från Filippinerna Och mm. en t-shirt mm. um, mm, så det... För pulvret finns på riktigt Du har, du har hållit i det, du har ätit det och smakat det Alla sådana saker, så det är inte, det är inte... På hitti utan det är på riktigt. Mm. Även om det fortfarande är uppstartsfasen. Mm. Så att det, och, 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 och jag tänker också då. När, när, du, när ni började med det här arbetet. Vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Mm. Det började ju så här med att vi fick, eller jag fick reda på att 30% av all mat i världen slängs. Det var där det hände. Jag tror att jag visste om att mycket slängdes innan. Ja. Men på något sätt hade jag glömt bort det alltså under min uppväxt då. Och det var Lunds universitet som berättade det för dig, din lärare där. Ja, precis. Mm. Så fick jag reda på det. Och sen tävlingen. Vi åkte iväg Fart för Food som det hette med... How to feed 9 billion people. Faster Food Challenge, ja. Fart för Food. Fart? Tanke... Ah, tanke, thought for food Okej, okay, ja, just det, förlåt det är så må- Ni har så många olika priser och tävlingar <laughs> Som ni har varit med i ja, eh, ja. Thought for food, ja just det mm. Och då, eh, och det, för i början där 
så var det så här om man kom vidare så fick man åka till Portugal. Mm. Och det tyckte jag lät spännande i början. Mm. Uh, och sen så bara så här testa idén om det funkar. Mm. Men sen väl på plats när vi fick träffa så många människor som höll på med samma sak. Och ville så här... Utrota hunger. Utrota hungern i världen. Mm. Uh, så blev man väldigt... Jag blev jätteinspirerad av det här arbetet. Och så här, vilken support som finns från hela världen. Mm. Att utrota hungern. Mm. Uh, så det blev verkligen startskottet för FOPO. Och detta var... Tio månader och sen. Mm. Det har verkligen gått, gått fort. Men, men vad, vad ger dig inspiration då? Eller vem ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Men jag tänker, du säger att du har växt upp med hållbarhet. Det har varit en del av liksom alla er fems DNA. Men vad hittar ni inspirationen? Eller vem ger Du sa också att ni står på axlarna av andra stora företag som har jobbat med det här. Vad hittar ni inspirationen? Mm. Genom de här tävlingarna som vi varit på mm. och träffat så här många människor som verkligen gör allt de kan. Mm. Och allt, alltså sitt absolut bästa, jobbar hela tiden mm. med det, en idé de har för att uh, lösa hållbarhetsfrågorna. Mm. Uh, de får vi jättemycket inspiration av. Och sen när jag träffar lärare på skolan uh, som är experter på deras fält och uh, professorer och jätteduktiga med allting. När de säger så här bra jobbat till exempel då får vi motivation och känner att vi är på, eller jag känner att jag är på rätt väg mm. och sen när jag träffar mina kompisar eller de här, mina kollegor när mm. vi skypar även om det är jättesena tider och jättedåligt internet ibland och vi pratar och diskuterar all, olika frågor mm. det är då jag känner att jag får energi mm. att fortsätta med det här har ni olika roller inom, inom företaget eller gör alla allt eller är det så här, det här är jag bra på det, det, det kan jag göra eller så här, det här vill ingen göra så nu får vi dra lott vem som ska göra det. Eller funkar det liksom? Det har hänt att vi har fått dra lott i princip ibland. För att vi har varit med i så många olika tävlingar. Och dragit lott om tråkiga saker att göra eller roliga saker att göra? Det är mer roliga saker ah, okay. mm. att göra. Mm. Um, på grund av att jag pluggar design då. Mm. Uh, så får jag göra väldigt mycket av det grafiska. Mm. Uh, I företaget då. Men samtidigt så här. De alla andra roller mm. så gör vi det tillsammans. Och på olika... När vi har tid. Eftersom mm. förra året så pluggade alla fyra. Så var det så här, om någon har ett examensarbete så får någon annan ta över mm. och göra det arbetet. Men nu säger du, nu, nu, förra året pluggade alla fyra. Nu då? Hur är det mer fem nu? Hur många pluggar? Hur många jobbar med det här? Hur många har andra jobb vid sidan av? Ja, um, Ada och Lissi um, har tagit tog deras examen nu. Mm. Uh, och sen så... Vi, äh, Gerald hade vi som vd förra året mm. och nu, Men han har fått ett annat jobb mm. Och Vita Ska ta över som vd nu mm. äh, för att, Så hon jobb, kommer att jobba med FOPO på heltid mm. Medan jag Ska stanna kvar på skolan ett år till mm. äh, Och sen så är jag redo också För framtiden Just det. Så ni, 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 ni växeldrar Ni jobbar Och, 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 ni, och har också liksom någon som heltid jobbar med det, Eller några till och med som, mm. som heltid jobbar med vad ser du som nästa steg då? Ni har, nu har ni gjort piloten i, i, i Filippinerna. Eh, vad, vad är nästa steg för er? Är det att hitta flera samarbetspartner? Eller är det att bestämma vilken teknik ni ska använda er för? Eller är det att bli flera? Eller vad, vad är nästa steg för er Kent? Mm, väldigt spännande fråga. Vi ska iväg nu till Polen ju, nästa vecka och verkligen så här diskutera igenom alla frågor i RL, mm. in real life. Just det, för alla oss andra, icke så är uppkopplade, på riktigt ska ni ses. Ja. <laughs> ja, och sen så, men det vi är ute efter nu är ju så här att komma i kontakt med investerare 
mm. bra investerare och skapa fler kontakter mm. med företag då och farms och plantager och affärer mm. men också att komma i kontakt med mentorer som kan hjälpa oss att ta vidare vår idé globalt då och göra så att det kan växa stort för att vi är nog fortfarande ganska unga och vi kanske är duktiga på våra fält de är jätteduktiga på mat och jag är duktig på produktutveckling men för att ta ett företag stort så är vi ute nu och um, letar efter mentorer mm. som kan supporta oss mm. och, och det är ett klokt steg eh, och ni har ändå kommit så här långt och, och det är ju spännande om vi pratar om en hållbar framtid så måste vi ju också ha både nya och gamla företag så det, det är ju jättespännande. Men, men jag tänkte på det du sa. Ni, ni, ni träffas nu på riktigt. Ni har drivit det på Skype otroligt länge. Eh, och sen så ska ni, ska ni fortsätta framåt. Finns det något speciellt land som ni... För, för du sa också att ni är globala och ni tänker fortsätta vara globala. Har ni planerat så här... Och Filippinerna om jag förstod det hela rätt. Där, där pågår ju arbetet. Men har mm. ni något annat land som ni tänker så här... Här, det är den här landet som är nästa steg för oss. Eller... Beror det på vilka ni träffar? Ja, alltså den frågan ska vi definitivt ta upp nu nästa vecka. Men ja. vi har ju um, ett kontor i London har mm. vi nu. Och vi... Är det där Vita ska sitta eller? Vita kommer sitta i Tyskland. Vita kommer sitta i Tyskland. Alltså det är verkligen globalt. <laughs> ja, men ja. alltså för vi, jag kommer från Sverige. Mm. Ada kommer från Polen. Mm. Vita kommer från Tjeckien. Mm. Och Gerald och Lissi kommer från Filippinerna. Mm. Samtidigt som i deras program har de bott ett halvår. I, på olika, I olika länder Alltså i sitt studentprogram Det som de studerar Då ingår det att bo ett halvår i olika länder För att lära sig det bästa av de länderna Precis Eller de universiteten ja, kanske jag ska precis. säga mm. Och då var Lunds universitet ett sånt Ett av dem Och det var där ni träffades Och det var där vi träffades mm. Då får jag ihop Ja Och sen så Så vi har väldigt så här Många eh, länder att välja mellan och ställen Där vi känner oss bekväma mm. Att starta upp Så nu Och det för oss är det en jättefin möjlighet som jag inte tror att alla har. Liksom. Att man kan ha folk i varje land. Så det, det ska vi, får vi kolla på och se vad framtiden mm. säger om det. Men ett kontor i London och ett kontor i Tyskland. Och sen så sitter ni utspridda. Och så jobbar ni där nere. Jag tänkte då på, på det här som när, du, när du pratar om förpackningar. Och, och också så har ni varit inne på att en av anledningarna till att det finns liksom en, en ganska stor hållbarhetsvinst i det här utöver liksom att, att man sparar maten och kan använda maten mycket längre så mm. handlade det också om transporterna. Eh, att när man maler ner det till pulver så kan man transportera det i antingen fyrkantiga förpackningar som är väldigt så. Ja, och precis. där jobbar du då med, med just det som du är bra på förpackningsdesign om jag förstod det hela rätt. Ja, de är också jätteduktiga ja, på förpackningsdesign. Ni är duktiga på allihopa, allihopa. Jag, jag har fattat det. Och det är jättebra, det måste ju vara en enorm fördel. Men, men jag tänker att någon måste ju ändå ta ansvaret och lid. Annars blir det ju inte... Ja, ja. Annars har, annars, min erfarenhet i alla fall att annars, annars faller saker igenom. Och man glömmer bort dem och de blir inte av. Man måste mm. sätta upp en deadline. När ska det vara klart och vem ska, vem ska vara den som leder arbetet? Det är inte samma sak som att den ska jobba alla timmar. Men någon ska leda arbetet och ja. fatta besluten också. Ja, det stämmer. Mm. det stämmer. Eller säga vilka beslut som behöver fattas. Men någonstans där. Mm. Och då, då är det ändå du som gör förpackningarna. Ja, jag har designat förpackningarna. Mm. Fram till och hur ser de ut då? Beskriv för, för, för lyssnarna. 
Uh, vi har haft olika prototyper mm. som vi brukar arbeta med um, i designvärlden. Då, att vi testar olika saker. Mm. Uh, en av förpackningarna är i aluminium. Mm. Och som vi har tryckt uh, själva frukten på. Mm. Uh, och är den rund eller är den fyrkantig eller är den avlång? Den är fyrkantig. Eller? Den är fyrkantig för att den ska staplas bra. Ja, och när man designar en förpackning för torkad frukt till exempel mm. måste man tänka väldigt mycket på barriärer i förpackningen. Att inte frukt... Ska komma igenom och vissa frukter kanske är känsliga mot solljus till exempel. Eller att syre ska komma in. Alltså skydd, det är ja, det som material, är barriärer. materialet ja. i förpackningen mm. måste man tänka väldigt mycket på. Mm. Och samtidigt hur... Tänker ja. ni också då på att det ska vara återvunnet med aluminium eller är det ljungfrulig råvara? Just nu så har vi bara fått köra pilottestningen mm. i Filippinerna. Och då körde vi på vanlig aluminium. Men i framtiden så kommer vi definitivt kolla mer på mer naturvänliga um, alltså material. Alltså återvunnet material eftersom aluminium är en sån, det är en sån råvara som man kan återanvända ja, alltså hur många gånger som helst. Och det sparar 95% av energin när man gör det. Så att, men i, i testpiloten så körde ni vanlig aluminium för att skydda frukten och få den att smaka bra. Och inte komma så åt av fukt, solljus... Syre. syre. Mm. Okej, okay, vad, vad händer om syret kommer in? Uh, det kan göra att... Det tappar vitaminer och, och näring och sådana saker i sig på. Mm, alltså för att syre är en katalysator för um, processer som kan mm. ske. Och då kan det ske en kemisk uh, ja, process. Det, det funkar in, liksom inte. Det smakar dåligt och, och blir inget bra och har ingen näring kvar. Ja, precis. Mm. Okej, okay. ja. Så det, det är det mena fyrkantiga förpackningar. Hur stora är de? Är de som, som ett mjölkpaket? Eller vad, vilken storlek pratar vi om? Det blir olika. Um, för de här förpackningarna var ungefär mm. i 10 cm höga och 7 cm breda. Lite större än ett gräddmjölkpaket, eller än en gräddförpackning alltså? Alltså jag tänker så här, inte som en liten mjölk, för den är lite större va? Mm. Eh, och, och inte riktigt lika liten som en 3 deciliter vispgrädde heller, utan någonstans mitt emellan där. Ungefär som om du viker ett A4-papper på mitten. Ja. Ungefär så stort är det, okay. fyrkantigt. Mm. Mm. Eh, och då är det ju aluminium, mm. så det är inte så här hårt som ett mjölkpaket. Nej, utan det... eh, men vi kommer ha så här olika förpackningar i framtiden beroende på vad det är vi ska använda produkten till. För att om man ska ha ut det till som proviant vid naturkatastrofer mm. så måste det kanske vara mer hållbart att det inte det går sönder Just det. så lätt. Medan som man ska ha en förpackning i um, att göra på, Ica, mm. på Ica till exempel eller i någon matvarubutik mm. så kanske den ska vara mer säljande och man ska satsa mer på det grafiska så att mm. konsumenter vill köpa det. Mm. Sen har vi en tanke att sälja det till matvaruproducenter också ju. Så då, då är det med en stor förpackning. Precis. Mm, okay. precis. Alltså det mest effektiva, kostnadsmässigt och mest kommunikativa eh, liksom beroende på vilken som är slutmålgruppen. För, för det här är också intressant med ett företag. Ni rör er både med regeringar som, som är liksom kunder. Ni har matvaruaffärerna som ni tittar på som att sälja till. Ja. Både köpa produkterna från men sälja tillbaka till Precis. också. Och sen så tittar ni på tillverkningsindustrin när de ska göra. Och så har ni också privatpersoner som också kan vilja använda eh, smaksättning i sitt hem. Och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Så ni har verkligen en, en väldigt bred målgrupp. Ja, det har vi. Ja. Och, det, och det, det är naturligtvis också stora utmaningar med det, tänker jag. 
Ja, det är definitivt väldigt stora utmaningar att satsa på hela världen. Hela världen, nästan alla målgrupper och alla olika de här frukterna och och grönsakerna kanske kräver lite olika förpackningar och så vidare. Ja, Ja. men det är det som jag tycker är så spännande nu också i uppstartsfasen. För att på grund av att vi är ett nytt företag så har vi möjlighet att testa en massa olika saker också. Det finns ju någonting som heter minimum viable product när man gör... Affärsplaner. Vad heter det? Minimum viable product. Vad blir det på svenska då? Typ minst gångbara produkt. Alltså att den ska ha så få um, egenskaper som möjligt. Men den ska ändå kunna säljas och göra det den ska. Så f- Nej men vänta. Den ska ha så få egenskaper som möjligt. Men ändå kunna säljas så mycket som möjligt. Blev, blev det rätt nu? Nej den ska, ha, den ska vara så bra som möjligt utan att ha så stora fel som möjligt. Eller vad blir det? Oh, nu blir jag lite problemat. <laughs> nu måste vi tänka lite grann. Säg det på engelska igen. Minimum viable product. Okej. Okay. Men, men oavsett ordagrann översättning alltså den bästa produkten som klarar mest och som kanske mer, Kanske mer den sämsta produkten. Den sämsta produkten? Som man kan producera men som ändå uppfyller sitt syfte. Ah, den sämsta produkten som uppfyller sitt syfte. Okej, okay, så det behöver inte vara bäst i klassen utan det kan vara sämst i klassen så länge som det fortfarande uppnår sitt syfte. Precis. Det var något helt nytt för mig. Ja, ah, spännande. Eh, och för då kan man eh, få ut den här produkten liksom. Och sen så kan man iterera, alltså gå fram och tillbaka och göra den bättre mm. efter att produkten är ute. Så nu testar vi väldigt mycket mm. och ser um, vart på är gångbart. Vem är det som är intresserade av det? Mm. Så då har ni tagit den, den produkten och så kan ni hela tiden skruva den lite, lite, lite bättre. Precis. Ja, och, ja men, men det låter ju väldigt som stora utmaningar men också jättestora möjligheter. Vad, 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 vad tänker du då när du liksom ser det här? Hur lång tid dröjer det tills vi ser en storskalig liksom produktion? Kan du, kan du känna det nära eller är det långt bort? Eller beror det på vem ni träffar? Um, det beror definitivt på vem vi träffar också såklart och, mm. uh, alltså, och, och då pratar vi om att vem ni träffar är den som kan vara möjliggöraren till att det går fort Till att bli väldigt stort För ni har provat det nu i liten skala och det har det funkat Och nu skulle ni, om ni får alla de här sakerna som behövs Kapital, kunskap, eh, distribution, allt det Då skulle det kunna funka fort Uh, mm, alltså, vi, måste ju, vi är fortfarande väldigt unga Måste mm. jag säga Och så här, Vi är väldigt gröna på väldigt många områden mm. uh, Det vi behöver mest Skulle jag tro är så här, Kanske mentorskap och kunskap Hur man nu skulle bygga upp en fabrik I så fall mm. uh, För att producera Fopo mm. uh, Men om vi skulle få all den här hjälpen uh, Och kapitalet då Då ser jag som att det skulle kunna hända när som helst. Mm. Ja, och det, det är ju stort att det kan hända när som helst. Eh, för det är ju naturligtvis eh, den här tron på att man kan göra förändringen. Det var ju ändå det som ledde er fram till. Det är lite häftigt kan jag tycka att ni, ni får en utmaning i skolan. Och ibland kan man ju diskutera hur bra är skolan eller inte. Men ni får en utmaning i, i, i universitetet. Alltså, men på riktigt så är det ju faktiskt så att man diskuterar. Är skolan bara liksom ett ställe där man sitter av tiden? Eller är skolan verkligen ett ställe där man kan förändra eh, framtiden och verkligheten? Mm. Och, och det här är ju ett bevis på att ni fick en uppgift. Och ni har tagit den till att faktiskt 
kunna förändra livssituationen då för 9 miljarder människor till 2050. Det är det som är ert mål. Att då ska ingen vara hungrig. Ja. Och då ska det inte finnas någon matsvinn. Utan då ska det verkligen vara på riktigt och, och funka. Mm. Ja. ja, det är stort. Det är... Det, det, jag tänker också, jo, jag, jag står här och tänker på, på din lust för att göra det här. För du, du är ju ändå väldigt passionerad kring att, att driva den här förändringen. Mm. Och du sa också att när ni var på Filippinerna så såg ni en annan närhet till det som ni egentligen liksom jobbar med. Var det någonting annat när ni var på Filippinerna som gjorde att, okej okay, här, jag förstår att ni hela tiden tänker och tänker om. För ni är i den fasen, men var det någonting annat där som slog er att... Här kanske vi hade tänkt alldeles fel. Eller här hade vi tänkt precis rätt. Gud vad skönt att det verkligen funkade. Var det någonting sånt som slog in när ni liksom gick ändå för genomförandet av piloten? Ja, när vi åkte ner oss från början mm. så tänkte vi på frukterna, frukten mango. Mm. Att vi skulle ha. Men just då så hittade vi ingen producent som skulle torka mango. Nej. Och det var inte så här i säsong. Det var inte den frukten som var... Eller frukter är ju säsongsbaserade. Ja, just det. Ibland så finns det jättemycket frukt. Och ibland mm. finns det ingenting av den frukten. Eller så kostar den väldigt mycket pengar. Mm. Så då... Nej men mango är ju verkligen en säsongsfrukt. Ja, precis. Ja. Så då blev det ingen mango. Mm. Men just kalamansin. Då fanns det i överflöd. Och ja. jättemycket kalamansi. Ja. Så då, då fick vi köra på kalamansi istället. Ja. Åkte ni för att det var sommarlov precis då? Ja. Var det där? Ja, så det, det var inte så här, vi, ni kunde inte passa in till att det skulle vara mangosäsong utan ni åkte för att då var det sommarlov då kunde ni åka. Ja. Och då fick ni ta en annan frukt. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Det är klart. Det, 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 men det var ju snabbt då att ni ändå kunde liksom byta fokus. Det visar ju också på styrkan i själva tanken att det spelar ingen roll vilken frukt och grönsak det handlar om. Utan det, det är ändå det som är... Mm, så väldigt centralt för oss är ju så här själva matdistributionssystemet mm. och vi vet ju att frukter slängs väldigt många frukter slängs och det kanske just nu inte spelar så stor roll eller det, spelar, det är klart att det spelar roll vilken frukt vi tar men så länge det är en frukt som människor tycker om och vill ha mm. och som det finns mycket av mm. så är vi öppna med att men där hade jag en fördom att man inte kanske slängde lika mycket frukt på marknaden utan där hade man liksom så här fina frukter säljs till det här priset och dåliga frukter säljs till det här priset men inte att man slängde dem men det säger du ändå att det var där ni hittade era frukter. Ja, vi hittade, för det var till pilottestningen mm. då. Mm. Sen har vi ju kollat på plantager också och pratat mm. med plantager mm. för att ta hand om deras frukt också. Mm. Men på marknaden så fanns det gott om frukt för att vi skulle kunna genomföra vår pilottestning mm, i alla fall. För, för det är verkligen det där, det finns i alla led det här matsvinnet. Det är inte bara liksom i de stora matvarubutikerna utan det är i alla de här leden och det är där ni kan hitta och göra skillnaden. För ni tar inte bra saker utan ni tar sånt som ändå inte skulle användas till någonting annat. Ja, precis. Eller, de, de är ju bra, skulle jag säga. Men Just de kanske inte är världens snyggaste frukter. Nej. Men frukten finns där och smakerna finns där och ja. näringsämnena finns där också. Ja. Så även för er finns det sånt som ni inte kan ha. Alltså en öv, klart övermogen rutten banan, den får inte följa Nej, med. Nej, den får inte följa med. Nej, men en, 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 en banan som inte kan säljas för att den är för ful, den får följa med. Den får definitivt följa med. Ja, okej. Okay. 
Har ni sett någon frukt sådär som ni förut, ni hade satt era, liksom, satsat på mangon. Men har ni sett någon annan frukt som ni har prövat med som har varit bra och, och, och så här, det var lättare? Eller någon frukt som var svårare eller grönsak som var svårare eller lättare? Um, alltså i början av projektet då, mm. när vi hade varit idé så testade vi ja. att torka um, hallon. Ja. Uh, och det var supergott också att mm. ha i misslin. Men det finns ju inte så mycket hallon i Nej. Filippinerna. Nej. Men det var en väldigt bra produkt att torka. Mm. Men det är i så fall om vi skulle vara här i Sverige. Mm. Men var det någon frukt som, eller grönsak som inte funkade som ni säger, ja ah, men det här är ingen idé liksom. Vi har inte hittat den än i alla fall. Nej, ja, men det är bra. Det är, det är, det är strålande. Du Kent, vi börjar närma oss slutet av, av, av veckans affärs hållbarhetspodd idag. Och då ska vi göra som vi alltid gör i, i, i podden. Vi ska ta fram asken. Oj. Och du ska få välja ett, ett kort. Och så ska du få se vad som står på kortet här. Det är, det är svarta kort. Och vad står det på? Läs högt. Det står, you are an engineer. You are an engineer, ja. Det känns ju väldigt träffande. Vad, vad reflekterar du kring då? Vad tänker du när du får kortet? Alltså det första jag tänker är så här, har du trollat eller inte? För att det här kortet var ju exakt vad jag är. Ja. Um, jag har inte trollat utan du fick ju välja fritt bland alla de här korten, över hundra kort och du, och du tog ett som var en, en ingenjör. Och om man tittar lite så här torrt så kan man ju säga så här, jag hade nog inte trott att det var ingenjörerna som skulle förändra världen om man är lite elak. Samtidigt kan man ju säga att det är ingenjörerna i väldigt stort som har, som har förändrat världen i väldigt mycket. Alltså för... för i början av 1900-talet så var ju den stora utmaningen att vi hade hästskit på gatorna. Mm. Det var ett jättestort problem. Eh, för att det, man såg att hästarna kommer liksom bajsa ner alla gator. Och sen så uppfann man cyklar och bilar och tåg och alla de här sakerna. Och då har vi, idag har vi ju inte de problemen, idag har vi helt andra typer av problem. Och det är ju ingenjörerna som, har, som liksom någonstans har, har byggt många av de här sakerna. Men vad skulle du säga skiljer en ingenjör som du från... Den, kanske den tidens ingenjörer? Mm, ja, alltså det jag är väldigt stolt över är att på Lunds universitet där jag pluggar, där mm. väldigt många ingenjörer pluggar, mm. är att det är så nära till alla andra ingenjörer också. Det är inte så att vi har en typ av ingenjör där, utan vi har alla typer av ingenjörer, allt från så här dataingenjörer som om man behöver hjälp med en hemsida bara kan gå till, till människor som har superbra koll på vissa maskiner. Eller till um, de som har matmaskinerna till exempel. Så vi kan bara gå dit där. Hallå, vi vill testa och frystorka lite hallon. Mm. Så då får vi tillgång till dem. Och det samarbetet som vi har idag. Och den öppenheten på universitetet för ingenjörstudenter. Mm. Är för mig helt fantastiskt. Nu vet jag kanske inte hur de hade det förr i tiden med Nej. hästskiten. Nej. Men jag kan tänka mig att det... Eller jag vet inte. Det känns väldigt öppet idag i alla fall. I jämförelse med hur det har varit innan. Med massa så här patent och hemlighetsmakeri med idéer. Och då är det där på öppenheten och det som du sa också om open innovation. Ja, precis. Men jag tänker också att det där som du sa om... Och det kan vi inte heller veta om de ingenjörerna som gjorde. Men du sa också att din, din, din liksom etiska och hållbara del som du hade haft med dig hela tiden. Att den också påverkar dig i vilken riktning du gör saker. Är det också liksom, kan man säga att du är en sån här hållbar ingenjör? Är det det som är liksom din... För, för titel ja. har du ju ingen egentligen. Ja, kanske skillnaden med mig och en gammal ingenjör då är i så fall att man kan ha hållbarhet som en 
en sidogrej. Medan mm. för många nya ingenjörer så är hållbarhetsgrejen um, lika viktigt som ekonomin i ett företag som tekniken bakom en maskin. Mm. Att det ska vara hållbart, att den ska dra lite bensin. Det är väldigt mycket ingenjörskap idag. Mm. Um, mm. Ja, och vi kan ju bara spekulera hur det var då, men du vet hur det är nu. Om du skulle ha en titel på dig själv då, för du har ju ingen titel, du är grundare. Men, mm. men, men vad skulle du säga om du ska para ihop det med ingenjör? Vad är du för typ av ingenjör då? Uh, på min LinkedIn så står det co-founder, fopo, design and engineer student. Okej, okay, ja. så ingenjör, det är det som du är, är eh, ja. och, och designstudent. Tack snälla Kent No för att du kom hit, grundare av FOPO och berättade om er idé och företag som kommer att förändra världen för de fattiga och de hungriga som inte längre ska behöva gå hungriga utan där maten ska räcka till alla. Och eh, vi tycker att det var jättekul att du kom hit och berättade för oss i veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Odmar. Tack så mycket.